0: 欢迎收听这个生命棒棒哒，我是李诺
1: ，我是蓝冰燕
0: 。嗯，在今天的有伴同行当中，我们继续来收听心情手记，还有我们听众朋友们的留言。嗯
1: ，今天呢，同样是张凡给我们带来的爸爸来了。是的，这一次他要讲什么呢？嗯
0: ，其实张凡一直在跟我们聊他跟他们家的孩子的一些故事嘛，哈。嗯，今天的话题就让我想到我们以前也常常会提到的，就是。其实孩子就是父母的一面镜子。对，通常呢，父母在孩子面前有什么样的表现呢？嗯、呃，长久下来呢，孩子身上就会有一些的印证出来了。所
1: 以我们可以在孩子身上看见我们的样子，对吧？对
0: 对对，就是如果有一天你觉得。这个孩子怎么这样子的时候呢？先要问一下
1: ，<笑>为什么我是这样子的？<笑>对对对
0: 对那所以说呢，今天这个张凡的心灵手记呢，就跟父母给孩子做的榜样是有关系的
1: 。我们一起来听听
2: 。嗯
1: 。爸
3: 爸，你可以帮我洗澡吗
2: ？好啊，我来帮你洗澡吧。
3: 爸爸，你可以陪我玩桌游吗
2: ？好啊，玩蚊子叮叮还是跑跑龟呢
1: ？爸爸，你可以给我读个故事吗
2: ？那今天想听什么故事呢？来了。爸爸来了，我是张凡，继续在心情手纪的环节与你分享作为爸爸的点滴心得和体会。你曾经有没有刻意伪装的行为呢？说伪装可能会有一些不好听。简单说，就是你为了要维护自己相对比较好的外在形象，你要刻意的去做或者不做一些事情，目的就是为了给别人留下一个比较好的印象。这些可能并不是你本来的样子，也不是你真实的生命。在一定程度上，我甚至觉得我们都是善于伪装的，尽力展现自己比较好的一面。那什么时候？我们才是最真实的呢，就是在家里，回到家之后，你的样子才是你相对比较真实的样子。而我们谈起给孩子树立榜样，谈何容易呢？因为我们在家跟孩子相处的时间，大部分就是我们最真实的样子，而我们最真实的样子，往往又是没什么好的榜样的。你在家是不是这样呢？孩子在很小的时候，他的学习能力以及模仿能力真的是非常的强，基本上他所听所看到的东西都能记住，也能模仿。虽然这些东西未必会带到他长大后的生命，但是却给他的成长带来非常大的影响。也就是说，他现在所看所听到的一些事情。长大后虽然未必记得，但是不代表这些事情对他没有影响，反而影响是非常大的。我们现在大人孩子的爸爸妈妈们在家喜欢玩手机，动不动就躺在沙发上一玩就忘了时间，我们会以为这事对孩子没有影响，实际上影响非常大。就我家孩子而言，五岁的年龄。已经完全非常熟练地打开爸爸和妈妈我们两人的手机解锁码，并在众多的手机 APP 当中找到自己想看的、想听的，打开之后再去连接蓝牙音箱，然后播放。这对他已经没有任何难处了，而且他还可以微信聊天。虽然五岁的孩子还不认识字，但是他是透过微信头像来识别谁究竟是谁的。打开微信。找到谁，然后给对方发图片或者发语音聊天，所以有时候我们在有事的时候，他会自己拿起手机，打开微信，找到自己的爷爷奶奶或者其他亲戚，跟别人聊天。这个动作的娴熟程度让我完全惊讶，请记住，不是惊喜啊，而是惊讶。他究竟是怎么知道的？他是怎么学会的？我们完全没有告诉他任何关于手机的事情。也没有告诉他手机的解锁码是多少，那他这一切是怎么知道的呢？很简单，是看的，一定是他在旁边看过无数次。我们拿起手机，打开解锁码，哪个是听故事的，哪个是微信聊天的，图片怎么发，语音怎么发的，这一切都是他在旁边看了无数遍我们是怎么操作的，他才知道的。我是非常的惊讶。惊讶于他在一旁默默的观察，默默的学习着自己所看到的一切。有的时候，他要看某个动画片电视，在征得我们同意后，他可以自己打开电脑，找到应用程序，打开，选择自己想看第几集，然后自己看了，看完自己再关机。这一切都可以自己操作，这也不是我们教的。都是他在一旁，一定是看过我们操作过无数遍，他默默的观察学会的。所以他会看自己的父母在做什么，也会学什么。那么在这样的情况下，我们给孩子树立了怎样的榜样呢？晚上洗好澡，我坐在沙发上看着手机，但是却叮嘱他洗好澡就别玩了，自己看看书，早点休息。我也是这么说的，但是有用吗？没用，他会凑过来看我在手机上看什么。我有时候喜欢在手机上下象棋或者军棋，那是一种游戏。也就是说，我在那里下棋玩游戏，却要求孩子赶快去睡觉。你觉得这种说服力强吗？肯定不强，因为我没有榜样。这跟我们小时候晚上一家人在房间看电视，唯独不给我们看，爸妈说你别看电视，认真到房间去做作业，不是一样吗？让我们认真做作业，他们却在客厅看电视。现在我们让孩子去睡觉，自己却在那里看手机。当我说出那句话的时候，已经不带有权威了，因为我自己没有榜样。比这更可怕的是，有时候他会主动拿手机来找我。他说：“爸爸，下一盘棋吧。”如果我说“好的”，他会很快速的。帮我打开手机，找到小程序，启动游戏，点击一个又一个确定或者取消，选择自己想要玩的模式。我在说，我很惊讶，但不是惊喜。他怎么知道的呢？一定是看过一次又一次我是怎么启动这个游戏界面的，他记住了。我们告诉孩子不要总是玩手机，但是我们自己却被手机辖制，这有说服力吗？现在哪一个孩子不是很小就沉迷于各种手机游戏和短视频呢？我们告诉孩子不要总是看动画片、看电视，但是我们自己却常常喜欢看电视。我们告诉孩子晚上早点休息，但是我们自己却一直在熬夜。关键是熬夜也并不是在有效的善用时间。我们告诉孩子吃饭腿不要放在凳子上，但是我们自己吃饭的时候腿翘在板凳上。我们告诉孩子有情绪要好好表达，不要愤怒；但是我们自己却常常容易愤怒，被情绪所困。我们告诉孩子跟人说话要有礼貌，但是我们自己却常常说话口无遮拦，并无礼貌可言。那么，请问我们拿什么教育我们的孩子呢？这是我常常思考的问题。有一次，我跟一个做基础教育的校长去聊天，这个老师告诉我。他说：“虽然孩子在学校，我们所有的教学都是一样的，也尽力给他们最好的教育和陪伴，但是最后这个孩子怎么样，最终还是取决于这个家庭，因为给这个孩子带来最深刻和最直接影响的，还是他在家里看到和学到父母的所言所行。”这个老师的一番话带给我很大的思考。我们都说教育孩子。要跟孩子去说，但是我们忽略了所谓的言传身教，不单单是言传，还包括着身教，甚至很多时候身教所带来的影响力要远远大于言传，因为孩子会看我们是怎么做的，而不是去听我们是怎么说的。我多么希望孩子每次需要我的时候，我都可以说“爸爸来了”，而且是。以一个很好的榜样和姿态，但我发现我做不到。往往也正是这种无力感和挫败感，驱使我谦卑的仰望主的怜悯。原来这才是真实的我。而这种坦诚面对真实自我的姿态呢，或许也是一种榜样吧。
3: 爸爸的爱是坚定的爱，你们让我学习长大，让我梦想飞翔。妈妈的爱是我的翅膀，爸爸的爱是我的双倍，你们教我学习付出。
1: 这个张凡真的是很能说啊啊，嗯，或者说他说的也很实在吧。
0: 其实坦白来讲，就是他今天谈这个话题呢，在过去一段时间，我跟我太太有的时候在家里也会聊到，嗯，就虽然我们现在还没有自己的孩子嘛，哈，嗯，但是呢，就是我们也常常会想，哎，现在是不是有一些生活习惯是不适应我们来带孩子的？不适宜，<笑>对，不适宜呃，给孩子提供一个好的成长环境的。嗯
1: ，我跟我的先生也探讨过这个问题，比如说睡懒觉，嗯、啊。<笑>哎，不过呢，我觉得睡懒觉这个事情可能还。比较正常 哈， 就是比如说 我， 我会跟孩子 说， 嗯， 爸爸休 息， 所以他会睡懒觉。但如果他应该要早上班的时 候， 他肯定会早起来。啊，
0: 对对对对。但
1: 是你说生活当中真的是事无巨 细， 你很难能够做到说我样样都可以做他最好的榜样。
0: 没错没错。我
1: 想到一点就 是， 如果真的有一天发现这个事情我做了坏榜样 啊， 嗯。也无可厚非，可以坦然地说对不起孩子，我这个做错了，妈妈这个榜样错了。对对
0: 对对，其实我觉得这个在亲子教育当中有一个很矛盾的点，就在于说、嗯，很多的时候呢，父母是按一个相对完美的标准在要求孩子，嗯，却忽略了像今天张凡所说的，我们要做到真正意义上的言传身教
1: 。确实是，呃，我们可以向孩子承认我们的。软弱，我们的那个短板吧，无<笑>我们的无力，对对对、嗯。但是我们怎么样是一个出路呢？不能够说我做不到，但是孩子你必须要做得到。嗯嗯。哎，我觉得张凡给我们指明了一个方向，就是来到上帝的面前，嗯、来到主的面前。嗯。或者说，我们可以带孩子一起到主的面前，我们请求神的原谅，求神的赦免，也求神赐给我们恩典和力量，可以去。做好
0: ，对对对对，这一点是很重要的。相对来说呢，作为基督徒，我们真的是有一个非常好的出路，嗯、就是在上帝的面前来坦然的面对自己的一切的缺点呢、啊，或者是不足。那同时呢，也因着。可能孩子从小就跟我们，呃，一起的生活，哎，他从小也建立一个价值的观念，就是他知道人并不是完美的，嗯，同时呢，面对自己的不完美呢，也不需要过分的苛责，而是说也知道来投靠上帝，嗯，好了，那不知道今天张凡的心情手记会给朋友你带来什么样的启发呢？邀请你可以来信和我们交流。接下来，我们就分享一下听众朋友们收听我们部分的节目之后给我们的留言
1: 。生命中总有一些陪伴，温暖的伴随着我们走过高山和低谷
0: 。那位赐生命的主，更是在我们看得见以及看不见的时候，都一直相伴同行
1: 。李诺，冰燕。为你讲述生命中那些有伴同行的故事。在收听《寻根问底》这个栏目，其中有一期说到“慈爱的上帝为何会惩罚人”之后呢？王强他就说：“我的观念就是，神给人自由意志的选择。”人主动离开上帝的道路，个人都偏离己路。地狱不是给人预备的，而人不顺服神、不悔改、与神隔绝，最后人要下地狱。神已经给人自由的选择，下地狱也是自己选的，因为神已经给了我们悔改的机会，只是我们不悔改，最后就要下地狱
0: 。嗯，其实我们在节目里边也聊过，就是。惩罚绝对不是上帝的本意。嗯，那在神的属性当中呢，他有慈爱，当然同时他也有公义。他的公义就是神不与罪同住。而若我们作为人不靠着耶稣基督来摆脱罪的辖制，或者说脱去这个罪的外衣、罪的生命的话，那我们就随着罪一起到沉沦里了
1: 。是，也有人说不选择。也是一种选择
0: 。对对对，就
1: 像我们不选择上帝的道路，其实就是选择偏离了。嗯，那惩罚用另外一个词来说，可以说是后果吧。嗯哼，我们不选择上帝的道路的后果，对，那就是下地狱。
0: 嗯，还有麦兜也给我们留言，他说：“神所有的属性都是完整的、相容的、不可分割的
1: 。”没错，所以才有了耶稣基督必须要。被定十字架、嗯，才能够使我们的罪得赦免呢？没错，有人就问：为什么神有大能，不可以直接赦免我们的罪呢、嗯？那是因为神的公义、圣洁和他的慈爱是一体的，不可分割的,的。他爱我们，但同时他也有圣洁和公义。嗯、所以他必须要用他儿子的保险来替换我们的罪、嗯，替换我们因罪带来的惩罚。
0: 没错，所以呢，真的，当我们更多思想的时候，我们才能够呃越清晰的吧，就是来看见我们的信仰究竟是怎样的，来给我们的生命带来一种翻转的
1: 。嗯，那在收听了品格健身房这个栏目当中，其中一期不满的操练之后呢，庆志他说：“我曾经说，因有上帝，我很知足。”但过去我曾感到社会对我十分不公正，现在听了你的节目，我真正知足了
0: 。嗯，为你感恩呢、啊，真的。我们常常要学习来操练各种的品格。嗯，当然呢，不是我们表面看起来那种道德的水平了哈。嗯，呃，而是真正意义上连接在基督的生命当中，呃，让我们能够拥有基督的眼光，也拥有基督的心。嗯。那在收听了我们的有伴同行之后呢，有听众朋友也发来了短信呢、啊。有一位手机尾号是1360的朋友，他说：“老师平安，感谢神的看顾，也谢谢你和家人们的带导与付出。哥哥暂时出院了，过了十月一后要再去做第二次的治疗，求神继续施恩带领前面的道路，愿神的旨意成就，阿门
1: 。”嗯，愿神继续的眷顾你和你的哥哥。嗯哼。手机尾号为七九八二的朋友，他说：“良友电台的家人们，你好，想问一下，这个《生命棒棒哒》节目里有首歌的名字，是二零二零年四月十八日的节目片尾曲。
0: ”嗯，这条短信呢，我们收到之后呢，也及时的回了这位听众。呃，就是在呃，当时查了之后呢，就发现是蜀天音乐施工的。天上的财宝这首诗歌是吧？嗯、呃，我们当然是欢迎。如果大家听了节目之后有什么样的信息想了解的，<笑>都可以用各样的方式来联系我们。嗯啊，不过呢，我觉得可能是不是这样的问题，在网站上互动可能更好一点
1: 。啊<笑>、哦，对，当然可以，也教朋友们一个找歌曲的方法哈、啊。嗯嗯，就是你可以再回听一下这个节目当中的这首歌。嗯。里面有什么样的歌词呢？你可以到网络上去搜索一下，对，说不定就可以找得到了。嗯
0: ，啊，当然，其实哦，对于我们来说呢，就是增加互动的方式是我们更开心的哈。啊
1: ，当然可以，只是可能你等到回复的时间比较困难。对对对对对，对
0: 对对<笑>其实之前在那个《这个生命棒棒哒》的留言板也有这个听众朋友们留言说，哎、嗯，以前好像都是把。这个当周的诗歌都放出来的，嗯，呃，现在好像没有了，因为在之前呢，我们有公众号的时候呢，其实我们会把插曲放进来，是这样子是比较直观的、嗯。但是现在呢，大家都在网络上啊，或者说是在一些应用城市里边去收听节目，这个就比较难一点点了。对
1: 。而且呢，如果时间比较久的一些节目，我们未必能够找得到当时的工程。嗯嗯,嗯,嗯，要想知道当中的信息，还是有一点的难度哈
0: 。对对对对，然后不管怎么样了，其实说呃，我们常常也是非常的感恩。我(笑)们的幕后黑手文乐给我们配了很多很好的音乐 哈， 嗯， 呃， 所以 呢， 其实大家如果真的有什么想要了解 的， 都可以继续的来信或者是发邮件的方式来跟我们互动 的， 嗯。那在我们的人生故事、故事人生当 中， 有一期分享了化妆的祝 福， 维珍就给我们留言 了， 他 说：“ 似曾相识的情 景， 活着就是恩 典， 就是神 迹。” 或许只有经历过相同处境的人，才能对生命有这样的认知，而且得以更新。感谢上帝赐予我们化了妆的祝福，虽很痛，但因他的爱，即使我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。他必加增，我必减少
1: 。非常的感恩啊，维珍可以透过上帝的话语得着力量。嗯，维珍曾经也是身体上受伤哈、啊，是我,我记得是或者是还是生病啊
0: ，有一些难处啊，嗯、
1: 对，有一些难处所经历过的难处，靠着上帝的恩典得以现在有平安。嗯，我觉得能够经历难处，并且靠着上帝的恩典走过来。真是宝贵的经历，对也愿你的经历成为你生命当中宝贵的财富，并成为别人的祝福
0: 。是，呃，常常在一些可能啊、呃，身体受到一些的创伤啊，或者说是呃，有一些病痛的折磨的弟兄姐妹的身上呢，我们能够看到，就是神给我们那种的祝福是，是好像以前呢，我们呃健全的时候啊、呃，不太懂得怎么样。珍惜或者照顾好自己的身体，嗯，但是呢，虽然我们经历了一些难处、一些的痛苦，但是呢，神却借着这样的环境，让我们发现了我们人生真实的意义和价值
1: 。没错，刚刚才听一首歌，就是来自天韵合唱团的《欢乐与痛苦》啊，嗯。啊、呃，这个歌词呢是来自杏林子的著作《生之颂》的。哦、oh. ，它里面的歌词就说：“没有被烈日炙痛的肌肤，就不知树荫下的安舒、嗯；没有流过眼泪的双目，就看不见人间的疾苦。”嗯，我觉得真的是这样的。如果我们没有经历那个痛的话，可能我们就不知道那个欢乐有。多么的难得和珍贵嗯、
0: 啊、嗯，所以也非常的感谢维珍能够透过留言呢，继续来跟我们分享你在竹里得着的满足的生命哈。嗯，那我们其他的听众朋友们呢，如果你有你的故事想要来分享，都可以邀请你来跟我们联系。
1: 我们的邮箱地址是棒棒哒的汉语拼音 a 圈良友的汉语拼音点 net， 短信号码是幺三二二九九六六幺二二，短信开头请注明棒棒哒。嗯
3: 。没有被痛的的就不知下的寒暑就看不见人间的疾苦。
0: 谢,谢朋友，您今天的收听，我是李诺，我是冰燕，我们下期节目时间再会，
1: 再会。